0: C'est devenu le street art, alors qu'avant il n'y avait pas de dénomination spécifique.
1: Le street art, d'une manière générale, c'est une parodie de l'infini. Nous ne sommes qu'au tout début d'une aventure esthétique nouvelle et je crois passionnante.
2: Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Il est l'heure de se retrouver face au mur hein, et de parler street art sur Radio Campus Paris. Je suis Pitou, mais à mes côtés Alice, que vous pouvez retrouver sur les murs de Paname, On te laisse chercher auditrice. Ça va Alice Ça va et toi ouais, Ça va bien. La canicule pour faire euh, pour aller égayer un peu les murs parisiens, c'est une bonne ou une mauvaise chose
0: <rire> Compliqué <rire>
2: On en reparlera peut-être après. Avec nous dans le studio ce soir, eh, je voulais demander ça avant. Suède honor, on dit comment? Swedoner, 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 c'est très bien. Du premier coup, artiste et street artiste Usétien uséien, eh, Ça, voilà, je l'ai pas eu par contre. <rire> je crois, je crois, ouais, donc du coup, qui nous vient du sud, euh, en ramenant encore plus de chaleur. D'ailleurs, c'était pas obligé, <rire> vraiment, c'était pas nécessaire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir, de venir de si loin. Première chose avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, tu as un compte Instagram, c'est euh, Swed, donc euh, S-W-E-D underscore Honor, O-N-E-R. Et bien, je t'invite bien entendu, auditrice, à aller scroller les œuvres de notre invité pendant cette émission, car je sais ô combien tu es à l'aise avec le multitasking. Tasking, pardon. Et euh, là, à la radio, c'est cool, mais si en plus on a les images, c'est quand même mieux. Swed Honor, donc, comment tu te présentes généralement quand quelqu à quelqu'un que tu rencontres la première fois
1: j'ai pas de présentation particulière parce que je me prétends pas être forcément artiste ou classifié ou catalogué dans, un, dans une rubrique bien, bien définie ou, comme on peut dire aujourd'hui, street artiste. Je, je me définis plutôt comme humaniste et je me sers de mon travail de muraliste pour pour justement défendre l'humanité et l'humanisme. Et euh, alors ton
2: travail, tu dis muraliste, mais tu fais, euh, tu fais des murs évidemment, ouais. mais tu fais aussi des, des toiles, tu travailles aussi euh, sur, sur d'autres supports. C'était euh, tes deux principales activités, le, à la fois la peinture sur toile et la peinture sur mur, ou tu fais d'autres choses aussi à côté
1: Non, c'est mes, mes deux principales activités, effectivement. Bah, J'ai commencé euh, par le mur, euh, venant du graffiti que j'ai connu adolescent j'étais passionné par le dessin et puis un peu plus tard j'ai fait la jonction entre les deux à savoir le dessin et le muralisme ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui à savoir le travail de portrait euh, sur mur et euh, la, le, le travail dans la rue ou sur mur a quelque chose de bah, il est il tient pas dans le temps il est, euh, il, éphémère, ouais, est éphémère, hein. il est éphémère ouais. exactement ouais, voilà et du coup, j'avais besoin d'un petit peu plus fixer euh, tout ce que j'étais en train de faire euh, depuis, depuis 3-4 années et le travail d'atelier me permet de, de garder euh, une trace de plus, plus plus forte de ce que, de ce que je réalise, de ce que je fais quoi. C'est des
2: œuvres différentes ou euh, c'est des reproductions euh, sur toile que tu fais
1: plutôt Non, c'est la même chose, c'est exactement la, le même travail que celui que je fais sur mur, sauf que c'est souvent, effectivement, il y a souvent une toile, un mur et une toile, j'essaye quand, euh, quand c'est possible de, de peindre les personnes que, que je rencontre et sur mur et sur toile, et euh, euh, voilà, il y, y a un parallèle, c'est exactement la même, la même chose. Euh, mon travail est exactement le même que ce soit sur mur ou sur toile, si ce n'est qu'après, c'est du travail dans la rue qui est exposé à tout le monde, qui est, tout le monde peut voir, euh, exposé ou imposé des fois. Et puis <rire> et celui sur toile euh, qui est un travail d'atelier qui est plus, euh, voilà, qui reste dans un circuit un peu plus fermé.
0: Et justement, donc, euh, je pense qu'on peut te qualifier de portraitiste, parce que c'est le sujet principal de, de tes peintures. Comment tu choisis les personnes que tu, dont tu fais les portraits
1: Je ne les choisis pas forcément, euh, ce, sont, ce sont des rencontres fortuites. Quand je me promène dans la rue, ça peut être n'importe quand. En fait. Je vais chercher ma, ma baguette de pain le matin à la boulangerie, et puis je tombe sur une personne qui a, qui a quelque chose qui m'attire. Je pense bien plus, bien souvent, je peins plutôt des personnes un petit peu âgées mmh. euh, parce que je trouve ça plus intéressant de travailler les, les visages de personnes un peu plus âgées qui ont un petit peu plus de, de profondeur, de matière et du coup, un petit, un petit peu plus d'histoire ouais. forcément mmh. ouais. et, euh, et qui ont bien souvent moins de filtres dans, dans, leur, dans leur regard qu'on peut l'avoir quand on est euh, quand on a 20 ou 30 ou 40, 50 ans même. Euh, voilà, elles sont... J'arrive à... Je sais pas, en fait, je suis attiré par des, par des profils de personnes dans lesquelles je sens qu'il y, a... qu y a matière à, exp... à... À... à trouver ce que je cherche, à savoir cette, ce... cette humanité qu'on a un petit peu tous en nous et qui des fois s'enfouit euh... euh... et qu'on perd un petit peu, qu'on a tendance à perdre un petit peu, je trouve.
2: Parce que pour décrire un petit peu euh, aux auditeurs et auditrices qui écoutent, euh, ton travail c'est essentiellement effectivement des portraits, le plus souvent en tout cas quand on parle des murs, ben, assez, euh, assez imposants, mm -hmm. et surtout qui ont la particularité d'être vraiment euh, très réalistes. Euh, principalement en noir et blanc. Alors j'ai vu ça. un peu de travaux ouais. de couleurs je crois aussi, mais c'est surtout du noir et blanc. Donc un gros travail sur les ombres, les textures de la peau, enfin tout, toutes les marques du temps euh, sur, sur les visages effectivement. Exactement. Et, euh, mais du coup, là, quelles sont les techniques que tu utilises pour avoir cette espèce d'hyper-réalisme, euh, surtout sur des, enfin, sur des supports euh, aussi... Euh, aussi grand que, que ça, moi ça me fait beaucoup penser au crayonné, en fait, euh, dans, dans le style d'ultra de, réaliste au crayon de papier, mm -hmm. mais qu'on imagine difficilement euh, transposable sur du, euh, sur du 4 mètres par de... 8 m à ouais, ouais, la Excel, bombe. Ouais.
1: Bah, C'est une technique, euh, dans la mesure où je suis autodidacte, c'est-à-dire que j'ai fait aucune école d'art et j'ai pris aucun cours de dessin. Euh, J'ai développé ma technique en, en, en bossant en fait. J'ai très rapidement pris le euh, fait le choix de travailler qu'en noir et blanc, c'est-à-dire que j'utilise aucune nuance de gris dans mes dans mes peintures. Je travaille vraiment qu'avec du noir et du blanc, et je crée les nuances de gris en, en mélangeant le noir et le blanc euh, euh, par différentes couches en fait. Bon. Après, c'est mes, mes techniques, c'est l'aérosol et puis euh, et puis la peinture acrylique, un petit peu de pinceau.
0: Et les, donc les personnes que tu que tu représentes, elles posent pour toi ou tu les c'est à partir de portraits photos qu'elles qu peuvent te donner ou...
1: Non non en fait euh, l'intégralité de ma démarche ça, ça ça commence par une rencontre comme je vous l'ai expliqué souvent fortuite et à 90% ou 95% dans la rue j'y tiens parce que euh, Quitte à être catalogué de street artistes <rire> euh, on parle d'artistes de, de rue, donc ouais, il y a faut une quand regarder, euh... Euh... Voilà, cette attache, je trouve ça important. Et, euh, et du coup, non, ce sont des personnes vers lesquelles je vais, que j'aborde, je leur explique ce que je fais, et puis euh, je leur pose la question de savoir si ça les intéresse, que je les prenne en photo. Et je bosse à partir des photos que je réalise, ouais. Je ah oui, à de partir de tes propres de photos. photos. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Donc il y a la rencontre, la prise de photos, et en fait, la peinture, c'est uniquement la dernière étape de, de mon travail, quoi.
2: Quand, quand tu dis euh, la rencontre, euh, quel début euh, Quelqu'un que tu rencontres comme ça, tu vas tout de suite avec l'idée de, de le ou la peindre, ou euh, potentiellement euh, ça va être une rencontre mais qui n'aboutira pas derrière et c'est juste vraiment de temps en temps des personnes qui te marquent Ou est-ce que tu sors dans la rue en cherchant des sujets
1: ça dépend, des fois je ne cherche pas et puis je tombe sur des personnes où je me dis celle-là celle il faut que j'aille, elle est trop belle il faut que j'aille la voir, que je l'aille lui poser la question, de savoir si ça l'intéresserait de faire partie de, 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 du, du projet euh, après euh, oui il y a des fois où bah, par exemple là ça fait deux jours que je, suis sur, que je montais sur Paris, j'avais pour projet de peindre donc je suis allé me promener dans les rues en, en quête un petit peu d'une un, personne, d'un modèle à, à peindre en fait ouais.
0: Oui, puisque tu nous disais avant, avant l'émission que tu as réalisé une peinture dans le, dans le 18e. Mmh. Euh, bah, si tu veux nous en parler, justement, comment tu choisis les, les murs, les, les emplacements où, où tu poses tes, tes portraits
1: Pareil, c'est promenade, je vois des murs qui m'intéressent, sont susceptibles d'être peints, et puis j'essaye de trouver quelqu'un, le propriétaire du mur. Je lui pose la question, je lui explique ce que je veux faire, je lui montre mon travail et euh, voilà c'est tout un petit peu en freestyle c'est ce qui est aussi est chouette, cette ouais. partie voilà là de mon travail que j'aime en dehors des festivals des choses un petit peu plus cadrées là c'est vraiment mon côté euh, vraiment free où où je vais où je veux et où je peins qui je veux. Et ou hasard un et rencontre. Voilà, un exactement. Ouais. Et j'aime bien ce côté hasardeux un petit peu dans, dans ce que je fais. Ouais.
2: Et euh, tu il y a des liens entre... Alors, j'ai vu que ça arrive qu'il y ait des liens entre, pareil, la, la personne et le mur. Euh, que ce soit un, un habitant de mmh. l'endroit ou un SDF qui, pareil, est du, du coin aussi. C'est quelque chose que tu vas rechercher aussi. Où il y a des moments où c'est plus un endroit qui va, te, qui va te parler. Et puis là, bah, tu mettras... Euh, le, la personne que tu as envie de mettre sans qu'il y ait forcément de lien, tu t'autorises ça ou tu as vraiment une démarche d'essayer de tout lier euh...
1: Non, j'essaye la plupart du temps de tout lier parce que je trouve ça intéressant en fait que les personnes que je peigne puissent se voir et se retrouvent représentées dans leur cadre de vie, dans leur quartier, dans leur rue, que ce soit un SDF, un commerçant, une petite mamie, un petit papy. Je trouve, je trouve ça intéressant qu'ils puissent être euh, « exposés » dans leur, dans leur lieu de vie et qu'ils soient vus par les gens qui les connaissent. Il y a des fois où ce n'est pas possible. Ça m'est déjà arrivé de peindre des gens qui n'étaient pas du tout du quartier ou de la ville dans lesquels je peignais. Mais euh, la majorité du temps, je reproduis les gens dans leur, dans leur lieu de vie, ouais, dans leur cadre de vie. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en plus, du coup, les gens peuvent se voir en vrai et c'est là où ça devient cool quoi parce que là j'ai vraiment bouclé la boucle de tout mon travail la rencontre, la prise de photo, la peinture et ensuite la personne qui se découvre peinte c'est ce qui a été le cas rubriqué quand j'ai peint là, sur Paris mm -hmm. avec, euh, avec un monsieur qui est SDF et qui vit en fait euh, sous un carton à 3 mètres euh, à 3 mètres de l'endroit où je l'ai peint euh, et puis ben, je l'ai pas vu de deux jours et puis il faisait ses, sa vie quoi et puis quand il est revenu et qu'il s'est vu on, il, a, il est tombé dans mes bras et et voilà, et puis bon ben moi là, j'avais... <rire> j'ai été content quoi.
2: J'ai vu au début euh, de tes premières œuvres euh, de portraits, euh, T'allais aussi sur des portraits d'icônes de, euh, euh, célèbres, on va dire, qui allaient de Karl Marx à... Je crois que j'ai vu Tony Parker passer, peut-être. C'était euh, sur casquette. Sur ouais. casquette, ouais. ouais. mm. euh, Ou Dali aussi, une, une fresque avec Dali. C'est des sujets qu'aujourd'hui t'as as, abandonnés Ou c'était. Enfin, il y avait une intention au début, ou c'était plus pour se
1: faire la main Comment ça s'est passé Je crois que c'était une phase de, de recherche et effectivement euh, de perfectionnement technique on va dire dans la technique de, de la peinture euh, et après j'ai eu besoin d'engager de, des choses un petit peu plus personnelles dans, dans, les, dans ce que je peignais et le fait d'aujourd'hui prendre les photos de gens que je peins, on rentre vraiment dans une démarche personnelle parce que je vais vraiment choisir euh, les gens que je peins quoi.
2: Ok, on va continuer de parler de tout ça après une pause musicale
3: got to be paper-steady, one time, yo, don't never get it, yeah. While some choose to use your the life of perfection, I choose to roll with an underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. Under makes me wonder, feel the thunder. Lightning, vibrations for one nation. Supernatural black individuals that will get lyrical. I come in to make the crowd go hysterical. With spiritual lyrics as I kick these freeze. I sit back with the brothers, Paul hit the trees. on the corner in ciphers, I'm the Pied Piper. Miracle sniper, getting busy, there's no one hyper. Who is it? in the blizzard with these lyrics me and rock and squat we come to blow up the spot is you is or is you not my b-boy i kick these lyrics as i start to break and destroy any batty boy mc that wants to battle with my lyrics battle i settle you up just like you would cattle come on make these rhymes start to move teleport to a different planet black and too smooth don't stop did it did it when i start to kick it nobody could understand that supernatural is wicked you've been evicted from this sun and sector who The one that gets busy like cattle boomers. Mr. not check this shit out. Themas commence to potion, the tobby, the homeboy. Soir, oh. c'est du citron. La nuit de Molière peut du ciment. Traversant les océans sans perdre son élan, yo. For those who don't understand a word, that the dictionary is the same cold world. Oh. Alors, accroche toi quand assassin est là, le rapro devient le média traqué par les polices de défense. Oh. Maximum de réflexion aligne cette connexion C'est bien connu quand une chanson Puis son inspiration Dans le malaise des fonds Ça devient de la formation Et l'information n'est bonne Que quand elle sert les intérêts de Babylone. C'est le duel du fond sur la forme Du crayon sur la gomme De l'enfant face aux hommes Alors, dans l'impalpabilité des probabilités Je donne une vision et qui n'a un sens que si on avance en suivant le balancement de chaque son qui danse du Savoie jusqu'à Paris en France. While some choose to the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. Transform, roll out, supernat's about to go for another time I get busy with these lyrics when I'm dropping my rhymes Don't step too swiftly, I have landmines Embedded, hesitant, to kill the government Step into the White House, assassinate, need no evidence Fly, brother, straight toward the sky Kick real hip-hop black, it will never die Don't want to take it away, don't want to put it on a record Don't want to put it on wax, but I bring the facts Ah, <laughs> <laughs> oh, there's a whack B-boy in my sector Eject tape.
1: Rocking SWAT avec Supernatural Underground Connection pour cette reprise de Face au Mur.
0: Et on est donc avec euh, Sweat d'Honneur euh, aujourd'hui. Et on était en train de parler des portraits réalise réalisent euh, donc, sur des, des murs. Euh, et euh, donc tu nous disais que tu euh, donc, choisis des personnes. Euh, euh, voilà, au gré de rencontres euh, des commerçants, des sans-abri. Euh, et donc, euh, bah, s'agissant des, des, des sans-abri, tu, tu portes un projet euh, qui s'appelle Support sur Local Homeless. Donc, euh, soutien un sans-abri près de chez toi. C'est ça, exactement. Ça ouais. ça, si tu veux nous en parler.
1: Alors, ouais, Support sur Local Homeless, c'est un projet que j'ai entamé il euh, y a un petit peu plus d'un an. Hum... J'ai commencé avec David, qui est un, un sans-domicile fixe de, de, de ma ville. Donc, il y a une petite ville de 9000 habitants, Uzès. Et, euh, et du coup, euh, ben, voilà, il y avait pas mal de proximité, justement, avec les gens qui sont à la rue, dans une ville à cette échelle. Avec David, on a rapidement sympathisé. Et, euh, et du coup, je l'ai peint, euh, peint à l'entrée de la ville d'Uzès. J'ai peint son portrait. Euh, et c'est comme ça qu'a démarré le, le projet Supporture local Homeless. Euh... À quoi euh,
2: Voilà, comment tu le définis toi, le, ce projet-là C'est rendre visibles euh, ces, ces personnes habituellement invisible, c'est comment ça que... comment ça prend forme euh...
1: À la base, c'était pour filer un coup de main à David et un petit peu euh, le mettre en avant pour euh, ben parce que forcément, quand on est dans la rue, l'estime de soi, c'est pas euh, c'est pas on n'est pas voilà, c'est pas super ouais. euh, n'est pas au top de sa forme quoi. Donc c'était pour arriver à un petit peu lui faire reprendre confiance en lui et lui et lui apporter un, un petit coup de main qu'il ait une autre image auprès de, 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 des gens de la population, qu'il ait peut-être plus d'attention de la part des des, mmh. des habitants de la ville. Et puis euh, j'ai vu que ça fonctionnait bien en fait avec David. Du coup, je me suis dit ben, pourquoi pas essayer de, le, de réitérer le, le projet dans, un petit peu partout dans différentes villes. Euh, et après ben, en fait euh, sensibiliser effectivement les, les gens comme, comme vous comme moi comme un peu Monsieur Tout le Monde qui ont leur travail, qui ont en fait une vie assez, euh, assez confortable. Euh, sensibiliser, nous sensibiliser tous euh, au fait qu'il y ait des personnes, beaucoup de personnes, énormément de personnes, surtout sur les grandes villes, notamment à Paris, qui, euh, bah, qui, qui vivent dans la rue, qui dorment, euh, qui dorment dans la rue euh, avec tout ce que cela, tout ce que cela comporte euh, comme, euh, comme truc... Euh pas super, un peu sordide. Quoi. Mmh. Voilà, quand je discute avec eux euh, et qu'ils me racontent un petit peu leur vie, c'est super compliqué. Quoi. Donc voilà, d'arriver à ce qu'on soit tous un petit peu plus sensibilisés sur le sujet des, des sans-domicile des sans fixe et, et puis apporter peut-être un petit peu d'attention quand on en voit un et plus passer en, en tournant le regard ou, ou en le regardant juste en compatissant et peut-être s'arrêter, prendre 5 minutes de son temps discuter avec lui et euh, parce que c'est des, des personnes euh, totalement ordinaires comme, comme nous tous euh, qui ont euh, des parcours euh, des parcours ben, euh, des fois c des, ce sont des faits des, des de vie quoi euh, je pense à Mourat avec qui j'avais porté le projet il y a 2-3 mois aussi sur Paris qui était à Paris euh, qui a perdu sa, sa femme dans un accident de voiture et ça a été la descente aux enfers alors qu'il était il bossait au CNRS avant enfin des gens qui étaient dans un cadre très classique et qui se retrouvent pour diverses raisons à la rue euh, voilà c'est pour un petit peu sensibiliser les gens, les gens qui se dire que ben, ça peut arriver en fait assez rapidement à tout le monde et, euh, et voilà, bah de, quand on passe devant un SDF ou qu'il y en a un justement dans sa rue qu'on voit tous les jours, euh, bah peut-être euh, accorder un petit peu de temps, un petit peu de, de bienveillance, discuter avec eux et puis créer une relation. Parce que encore plus que la misère économique dans laquelle ils sont, c'est la misère sociale et la solitude moi qui me, qui, qui me dérange en fait, c'est-à-dire qu'on passe devant euh, sans forcément euh, prêter attention et l'être humain a besoin de rapports euh, sociaux et humains justement d'avoir euh, des discussions, d'échanger, euh, de raconter sa vie, d'écouter celle des autres donc voilà, c ce projet c'est un, un petit peu tout ça d'arriver à mettre en avant ces gens-là dans leur euh, lieu de vie pour que les gens soient sensibilisés là c'est ce que je disais euh, avec Martin euh, que j'ai peint, peint dans le 18 e aujourd'hui euh, bah, il, a eu, euh, il était à côté de sa peinture et toute la journée les gens s'arrêtent et puis ils viennent discuter avec lui alors il y en a qui le faisaient avant mais euh, ça, ça, ça déclenche ça déclenche des choses quoi les gens du coup s'intéressent à lui ah ouais il est peint, euh, il est peint en 3 par 3 sur un mur euh, et ben bah, il devient intéressant alors c'est par ce biais de la peinture mais c'est cool quoi moi, pour moi ça fonctionne quoi
2: elle est où exactement dans le 18e euh, cette peinture
1: elle est rubriquée Rubriqué, voilà, pour ceux qui connaissent. Euh... Ouais, ça, Google Maps connaît. Ouais, bien. Google Maps.
2: Et euh, t'as fait, t'as commencé quand du coup, la première avec David C'était
1: euh... en septembre de l'année dernière, donc c'est un projet qui est, euh, que je porte tout seul, donc qui nécessite du temps et de l'argent, je me déplace, euh, je fais tout autant en, en autoproduction on va dire. Donc euh, c'est un projet que je poursuis, et que je fais sur le temps que j'ai de, de libre quand je suis pas ailleurs occupé ailleurs. Voilà. Donc je l'ai porté avec euh, avec quatre sans abri jusqu'à présent, avec David sur Uzès, Gilbert qui était un sans-abri sur Marseille, pareil qui avait une histoire complètement dingue qui est décédé depuis, euh, avec Mourad sur Paris et euh, et, et voilà et aujourd'hui aujourd Martin. Martin. Aujourd Martin sur Paris exactement. Et
2: euh, sur, euh, pour, pour une personne qui, euh, qui voit ou qui entend parler de ce projet-là, mmh. euh, en dehors de, des changements qu'elle peut faire dans son propre comportement et, et essayer de changer son propre regard sur euh, les personnes sans-abri, est-ce qu'elles euh, ont des moyens de soutenir ce projet d'une manière ou d'une autre ou pas encore Ou c'est quelque chose auquel tu penses
1: Non, je ne demande pas de soutien des gens. Euh, J'ai la possibilité, moi, de le... De, de le porter euh, sans, sans, sans le soutien des gens. C'est vraiment, je pense, une introspection que chacun doit faire euh, sur son propre comportement et, 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 et un cheminement euh, que, que, que les gens doivent faire eux-mêmes, sans parler de soutien économique, financier ou quoi que ce soit. Si, euh, si par ce projet-là, certaines personnes peuvent un petit peu évoluer dans leur manière, dans leur mentalité, de voir euh, les sans-domicile fixe, et, et, ben, c'est. Voilà, c'est juste, juste ça. C'est cool. Et
2: euh, mais du coup, j'aimerais rebondir un peu là-dessus parce que j'ai trouvé une interview de toi parce qu'on travaille un peu euh, <rire> avant, euh, avant, les avant nos, nos entretiens mais euh, où, euh, où tu parlais de la dimension euh, politique et en même temps que à la fois tu acceptes mais en même temps tu réfutes un peu comme n'étant pas la base de ton travail. C'est-à-dire que tu dis que c'est un, un acte politique de fait mais c'est pas ce que toi tu recherches et c'est bien ce qu'on comprend aussi quand tu, voilà, quand tu nous as parlé là au début de cette dimension humaniste et puis mmh. même dans... mais d'un autre côté euh, j'ai tendance à voir du politique partout et euh, les, les gens euh, ceux, que tu vas, ceux que tu vas mettre en avant euh, c'est pas tu vas pas les chercher dans le 16ème euh, euh, à la sortie ou à la sortie du Fouquet tout, donc a, pour moi il y a quelque chose quand même de l'ordre je vais dire la lutte des classes parce que le marxiste en moi se réveille et aime beaucoup le portrait que en as fait mmh. mais, euh, mais ça me paraît euh, il y a une forme de dénonciation de, de quelque chose quand même dans, dans ce choix de sujet
1: je suis pas totalement convaincu <rire> non il n'y a, y a, y a, y a pas une démarche alors il y a une démarche euh, oui on peut l'entendre de manière politique moi, j ai, j ai, le mot politique, il mérite les poils, clairement. Mmh. Euh, donc, j'ai du mal avec ce mot-là parce que y, la politique aujourd'hui a tendance à, à cliver les gens et à, et, à, et à créer du communautarisme en fonction des, euh, de certaines idéologies et manières de penser. Je défends euh, l'unicité de chacun, c'est-à-dire que, au même titre que les critères physiques sont uniques pour chacun, je le sais très bien parce que ça fait, euh, j'ai dû peindre 200 ou 250 portraits et j'ai jamais trouvé un trait qui ressemblait à un autre, euh, malgré des, des similitudes ou des gens qui pourraient euh, un peu se ressembler, mais en fait, ils sont complètement différents. Et du coup, dans la manière de penser, en fait, on est aussi tous différents. C'est-à-dire que quand on discute avec quelqu'un, on va lui dire quelque chose et puis il va entendre autre chose que ce qu'on est en train de lui dire. Donc pour moi, le, le, le côté euh, politique, euh, il enferme trop euh, les gens dans, dans, dans des, des manières de penser, alors qu'on a tous notre propre manière de penser. Moi, j'ai la mienne et euh, ben, en fait, euh, je la revendique comme étant unique et je l'associe euh, à personne d'autre. <rire> Donc euh, oui, euh, si tu veux dans le sens politique, je vois où tu veux en venir. Oui, il y a quelque chose de politique dans la démarche. J'irais peut-être plus quelque chose d'engagé que de politique, tu vois. Ouais, voilà. si on peut si voilà. on fait
2: la nuance entre. Enfin, mmh. si on part du principe que l'engagement euh, ouais. peut-être pas forcément politique. Dépolitiser, ouais. ce qui ce qui me gêne un peu, mais je comprends. En ouais tout là. cas, je comprends, effectivement, pas politique au sens euh, institutionnel. Euh, exactement. Du, du, du politique, ouais. voire idéologique. Quoi. Oui, exactement. Sur ouais. une... Mais en tout cas, il y a une démarche militante.
1: Il y a une démarche militante et engagée, mais je milite pour une seule et même chose. C'est pour... Et c'est en ça que je refuse un petit peu d'être catégorisé. Je milite pour l'humain, l'humanisme, en fait. Voilà, je milite pour le... Comment dire la... Euh, ce qui nous unit tous en vrai, tu vois, c'est ce côté humain euh, qu'on a tous à la naissance, cette humanité qu'on a tous à la naissance qui nous est donnée naturellement et qu'on peut ensuite perdre par, euh, pour, pour différentes raisons. Et moi, je milite pour ça, en fait, ce qui rassemble tout le monde, euh, ce qui est du coup pas du tout euh, communautaire, justement. J'essaye de rassembler oui. tout le monde.
2: Vaste projet. Vaste projet, Vaste
1: <rire> projet. <ouais. rire>
0: Bon, bon courage. Euh, oui, alors pour, pour un portrait, moi qui m'a enfin, qui, qui beaucoup plu et, et que je considère comme politique, alors peut-être euh, en, en ah, abordant... Il allait arriver, et, et, <rire> il, il allait arriver. <rire> Mais euh, si on prend cette, cette notion de manière large, c'est-à-dire c'est la vie de la cité, et donc là, on, la cité était un peu animée euh, dernièrement. Euh, tu as fait euh, le portrait d'un gilet jaune qui ne s'appelle pas Jojo, mais Bernard, euh, de, de mémoire. Euh, ça, c'est pas politique C'est pas...
1: Ben non, c'est absolument pas politique, Figaro.
2: <rire> J'avais envie d'utiliser du jaune cette fois-là, <rire> <rire> c'était l'occasion.
1: Non, en fait, je vais, je vais assez rapidement passer un petit peu plus loin, vous expliquer comment j'en suis arrivé à peindre Bernard. Euh, alors, je suis quelqu'un qui ne regarde pas la télé et qui n'écoute pas la radio. Mmh. et qui ne lit pas les journaux, volontairement. Donc, je suis au courant de ce qui se passe dans notre société, forcément, par les réseaux sociaux et puis par des discussions que j'ai avec euh, tout un tas de gens que je fréquente, euh, totalement différents les uns des autres. Et donc, euh, c'était euh, début décembre. Enfin, euh, donc, le mouvement des Gilets jaunes venait de naître, où il avait une quinzaine de jours, en tout cas. Et donc, je ne le suivais pas à la télé. Juste, c'était des hondis. J'entendais parler de ce truc-là, mais je savais pas du tout... Euh, ce qu'il en était en fait et d'ailleurs je crois que personne ne savait ce qu'il en était à ce moment là trop de ce qui se passait euh, j'ai pris ma voiture en fait et je devais aller bosser euh, sur Aix-en-Provence je menais un atelier pédagogique avec des, avec des, des jeunes avec des enfants et euh, je suis tombé sur un rassemblement de gilets jaunes euh, sur la route nationale entre Nîmes et Alès donc à côté de chez moi, à 20 bonnes de chez moi je tombe sur ce rassemblement là où il y a des voitures un peu partout les gens sont un petit peu bloqués euh, surtout les poids lourds et les voitures sont filtrées en fait. Et, euh, et puis là, j'arrive sur une scène absolument surréaliste <rire> où il y a des feux, euh, des feux de palette, où il y a des, plein de gens justement avec des gilets jaunes. C'est un peu la fête, des, des slogans, mais euh, pas du tout. Euh, comment dire euh, Des slogans super peace and love quoi. Vraiment oui, pas cool. pas euh, du tout d'animosité. Oui. Des gens avec le sourire qui s'applaudissent. Et je dis ouais, ok, waouh, qu'est-ce qui se passe et là, j'aperçois en fait euh, un monsieur avec lequel j'avais euh, bossé, j'avais fait un petit peu de maçonnerie euh, plus jeune euh, pendant l'été. Et j'aperçois un monsieur avec lequel j'avais travaillé en maçonnerie il y a 10-15 ans de ça, qui se retrouve sur ce rassemblement-là, qui est à la retraite aujourd'hui avec sa femme en plein hiver. Et du coup, je me dis, waouh, ce monsieur, je ne connais pas trop la maçonnerie, j'ai fait ça deux mois pendant l'été, mais euh, ce n'est pas, euh, pas, pas le boulot le plus, euh, bah, le plus reposant, quoi, ouais. on va dire. Ouais. Et je me dis, ce mec-là, il a fait ça toute sa vie, pendant 40-50 ans, et euh, il se retrouve à la retraite, et, euh, et ben pour lui, ça ne va pas. Quoi. Il devrait être en train de dire des histoires à son petit, ses petits enfants dans le fauteuil auprès de, au, au coin de la cheminée, ou quoi, et, et il est là en plein mois d'hiver avec sa femme. Donc, ça me fait un petit peu réagir, mais sur le côté, en fait, euh, pas politique, parce que, parce que, sur le côté humain, je me dis, c'est pas, c'est pas normal que des gens dans cette situation-là, après la vie qu'ils ont vécue, ils puissent pas se retrouver sereinement. Euh, voilà, ils ont fait, ils ont fait leur taf euh, pour la société. Euh, alors, euh, du coup. Je continue ma route parce que l'histoire est pas finie mais je vais la faire rapidement. Bah, vas-y, vas-y. <rire> <on est, rire> je, <vais bosser, rire> je vais bosser, faire ma, ma journée euh, sur Aix-en-Provence. Et là, quand je rentre, euh, un trajet qui me met une heure et demie de route normalement, je me prends tous les, les barrages de gilets jaunes <rire> au retour, mais euh, genre sur toutes les villes euh, de ma région et je mets 4 et 30 pour rentrer. Je rentre à la nuit. Euh, je croise un gilet jaune à ce moment-là, je pense que je l'écrase. Je <rire> enfin voilà, tu vois, super vénère. En plus, vénère. il se voit bien la nuit, c'est l'avantage. bien la nuit, gueule, il c'est cool. Et bon, bref, et pas plus. Et puis je rentre chez moi et, euh, et en fait, euh, je sais pas, sur un coup de tête, une semaine passe. Et puis je me dis, euh, voilà, j'ai envie d'aller voir ce qu'il en est de, de ces gens qui se rassemblent comme ça. Euh, dans la joie, dans la bonne humeur, qui sont là pour protester, mais qu'ils protestent euh, tu vois, de manière pacifique, et dans la joie et la bonne humeur, parce qu'on a eu l'habitude de voir depuis en fait, mai 68, où on t'a expliqué, quand t'es pas content, il faut descendre dans la rue, se rassembler, faire du bruit, casser, euh, c'est un petit peu ce qu'on nous, qu nous sert depuis, depuis ce moment-là, que pour faire évoluer les choses, à, à obtenir certaines choses par rapport au pouvoir, il faut, il faut agir comme ça, et en fait, ces gens-là, ils avaient pris le contre-pied, ils faisaient la fête, ils bloquaient, mais euh, ils filtraient, et ils avaient une autre manière en fait de, de comment dire, de de, de montrer de leur, ouais, de s'exprimer, tu vois. Et dans laquelle on va dire, je me retrouvais, je trouvais ça intelligent et chouette. Et donc je me retrouve sur ce rassemblement, euh, je rencontre une autre personne que je connais qui est aussi dans, dans, dans l'artisanat. Euh, et je discute du fait que j'ai envie de, de peindre quelqu'un du, du rassemblement euh, comme je le fais habituellement deux heures après il m'avait monté une palissade de 4 mètres sur 4 euh, flambante au milieu de la route et moi j'avais trouvé Bernard entre temps qui n'était pas un leader du, 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 du point euh, du lieu de rassemblement qui était juste un mec qui était là pour, euh, pour soutenir le mouvement et, euh, et, je peins, et je peins Bernard voilà et je peins Bernard dans la même veine des gens qui ont une histoire sur leur visage. En fait, voilà, ça s'est fait assez... Euh, on va dire assez... Assez... Naturellement. Et... Euh, et après, en fait, ce mouvement-là, à ce moment où je fais cette peinture-là, c'est pas le même que... Deux mois après, tu vois. Y a pas les médias qui y sont intéressés. il a pas les politiques qui y sont intéressés. C'est il il, juste un mouvement du cœur. Et c'est pour ça c'est un mouvement humain. C'est pour ça que je te dis que... Pour moi, ce n'est pas politiser cet acte-là. C'est que c'est des gens, ils, à ce moment-là, ils font parler leur cœur. Et j'ai passé deux jours sur le rassemblement, des voitures euh, sur une nationale empruntée, je ne sais pas combien il y a de voitures qui passent par jour, mais euh, sincèrement, il y avait 90 ou 95% des gens qui passaient, qui applaudissaient et qui disaient on est avec vous, tu vois, c'était euh, quelque chose... Euh... Voilà, je pense que ça a redonné à ce moment-là de l'espoir un petit peu à tout le monde qu'on peut retrouver de la solidarité, que... Voilà, que l'humanité, en fait, elle a, elle, a, elle a crié, tu vois, à ce moment-là. L'humanité, elle a dit, oh, je suis là, j'existe, il n'y a pas que le pognon, il n'y a pas que le business, il n'y a pas que le cul, il n'y a pas que machin, il n'y a pas que... Il existe encore l'humanité euh, qui est là. Voilà.
0: Ah, du coup, enfin, euh, parce que... Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ce n'était pas politique. En tout mmh. cas, peut-être c'était ce n'était pas récupéré euh, politiquement et, et qu'on ne qu pouvait pas ressentir des tendances. Enfin, D'ailleurs, peut, peut être toujours pas fortement re, ressentir des tendances politiques au sein, du, au sein du mouvement. Mais moi, dans ma compréhension du politique, je trouve que ce que tu fais, que ce soit avec les sans abri ou là... Avec ce gilet jaune, c'est politique dans le sens où ça rend visible des gens qui le sont peu. Et d'ailleurs, moi, j'ai noté euh, qu'il n'y avait pas beaucoup d'artistes euh, qui, qui se sont mis fin, du côté des gilets jaunes. On n'a pas beaucoup vu de représentations. Il y en a eu une assez connue d'un artiste qui s'appelle Pascal Boyard qui a représenté en fait, la liberté guidant le peuple de Delacroix euh, voilà, avec euh, les, les personnages euh, portant des gilets jaunes. Mais j'ai trouvé sinon qu'on... On, voilà, ils étaient assez peu représentés. Et, et peut-être que les artistes se disaient mais euh, ça va donner une couleur politique à, à, mon, à, ma, à ma pratique. Fin. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai apprécié voir ce, voir ce portrait. Et euh, d'ailleurs, en parlant de, 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 de visibilité, euh, je voudrais revenir juste sur le, le, un symbole que tu utilises dans tes portraits, qui est l'auréole. Pourquoi
1: pourquoi <rire> l'auréole ou plus précisément un cercle en fait, c'est cette figure géométrique que j'aime bien utiliser, euh, plusieurs, euh, il y a plusieurs symboliques à, 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 à ce cercle, la figure géométrique par définition du cercle c'est quelque chose qui me plaît parce que hum, tous les points sont à égale distance de son centre, donc pour moi c'est un symbole d'égalité en fait entre les êtres humains, euh, je place du, justement en son centre les portraits des gens que je, que je peins, voilà. Après, c'est un symbole un petit peu de protection aussi autour de, des personnes que je peins. Et voilà, c'est les principales raisons pour lesquelles j'utilise euh, cette symbolique, avec le côté euh, doré, or, souvent, euh, parce que c'est un petit peu aussi un... Le portrait, le travail de portraitiste, fut un temps, euh, était réservé aux, aux gens de pouvoir et aux gens qui avaient de l'argent. Et effectivement, je peins plus souvent des gens dans le besoin ou qui sont, on va dire, euh, des gens socialement, enfin, euh, euh, c'est plus des gens pauvres, en fait, mmh. que je peins, voilà. Euh, et c'est un petit pied de nez, justement, aux au, au, au portraitistes et au fait qu'avant, on peignait les nobles, et eh ben voilà, moi, je peins les, les, gens, les gens pauvres.
2: On continue cet entretien tout de suite après une pause musicale. Merci, soit d'honneur.
1: Chanter Julien avec Prince Wally pour 45 tours pour la suite et la fin de Face au Mur.
2: Et oui, toujours avec Souhait qu'on va retrouver dans quelques minutes. Mais avant ça, avant ça, avec Alice, on aime bien se lancer des petits défis, on aime bien tester des choses. Et du coup, on s'est mis en tête cette année pour toute la saison d'essayer de, à peu près tout ce qu'on pourra en termes de, de euh, technique, technique de street art. Et donc, euh, bah, tout de suite, on écoute euh, une de nos aventures.
0: Déjà, techniquement, il ne faut pas qu'on fasse un truc trop compliqué. On ne va pas faire un, le portrait de Karl Marx. Quoi <rire>
2: Tout de suite, tu me brilles. Non, oui... Euh... Non, tu vois, il
0: faudrait... Un, si on veut écrire quelque chose, et un symbole, mais ouais. un truc assez facile. Après, je ne sais pas... Euh...
2: Et sinon euh, c'était vraiment prendre face au mur d'un point de vue plus politique du coup et vraiment d'avoir quelque chose pour dire qu'en gros on est face au mur et enfin, avoir un mur vraiment de dessiner d et, euh, et trouver un truc qui dit qu'on est face au mur d'un point de vue environnemental, social, peu importe et,
0: Ah et donc on décline de... ça
2: et on décline cette idée d'être face au mur et à chaque fois on trouve un ah, sujet, euh, un sujet qui, qui colle quoi. Là ouais, ça, ouais. Peut être, euh, ça peut être l'effondrement, ça peut être... c'est moins spécifique au street art, oui, euh, oui. du coup. Ça pourrait être intéressant hein, d'utiliser le mur sur lequel tu graffes comme étant le mur dans lequel on va pour faire comprendre euh, ça. Il faudrait
0: presque l'écrire.
2: Ceci est un mur, et nous, et allons, nous allons droit dedans <rire> Ça me ferait beaucoup rire, mais je sais pas dans quelle mesure c'est chiant en fait. Mais d'avoir un genre de reproduire un graphe de l'évolution des températures, ah ouais. soit de l'augmentation de... soit température, soit fond de des glaces, soit montée du niveau de la mer, soit...
0: Ça c'est faisable, on peut faire des. voir les schémas, mais c'est des courbes, ça va être des courbes de couleur. ou.
2: Oui, ça va être une courbe avec ouais, ouais. Euh, juste. c'est un abscisse assez simple, hein. je pense que c'est hein. assez simple ouais, à cool. faire et. Euh...
0: Ok. Et eh ben oui, oui, on peut redessiner, puis du coup on met une police qui, est... Plaît, qui, et... voilà, puis qui est. plus facilement ouais. découpable. Voilà. Ok.
2: Expliquons bien les choses dans le bon ordre. Donc là on a décidé de ce qu'on fait, on le refait sous Photoshop. Oui. Ensuite, on imprime pour verra à quelle taille on fait, mais sur quatre feuilles probablement. Sûrement, ouais.
0: Et après, on découpe et donc vous pouvoir euh, découper, notamment pour ce qui est des mots. Ouais. Euh, comme toute la difficulté, c'est de, en fait, c'est pour les lettres qui, qui font dit fermer. Par exemple, le A est fermé là, avec ce petit triangle. Contrairement au E, il ben, y a une police spéciale où il y a euh, des ouvertures donc euh, quand on découpe les lettres, ne se délient pas, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais bon. Donc c'est la police stencil. Pour que le
2: haut, en gros, qu'au milieu du haut, il n'y ait pas un Voilà, rond, que euh... ce soit pas
0: en rond. Donc en fait, on euh, divise en deux le haut. C'est deux parenthèses. Voilà, et c'est deux parenthèses. Et toute la police stencil, qui veut dire pochoir, c'est comme ça.
2: C'est vrai que je me dis que j'ai un problème, parce que même quand j'essaie de faire des trucs cool, à savoir me dire je vais aller graffer des trucs dans la rue, le truc avec lequel on sort, c'est quand même genre... Vas-y, si on prenait un graphique de cahier d'histoire-géo. C'est souvent... vraiment le niveau zéro de la coolitude. Quoi.
0: Alors là, j'ai imprimé directement sur un papier un peu cartonné que je peux découper immédiatement.
2: Directement. Voilà. Et ça, du coup, ça te permet de voilà. gagner du temps.
0: Exactement. Et d'éviter l'étape des calcages.
2: Ça fait mal un peu à chaque ouais, fois. Ouais, ouais, ouais.
0: Ça a l'air désagréable! Ah, fait chier!
2: Ah, le vandalisme, c'est plus que c'était. <rire> T'as le plus par là. Par là, comme ok. Un, comme un stylo. C'est comme ça que j'étais un stylo aussi. D'accord, ça
0: n'est pas normal. donc... <rire> Et il faut que tu sois pas tant sur la pointe, je pense que ça n'a pas découpé. Ça n'a pas découpé trop en fait, Ah oui, il faut que être que tu plus sois, à plat. Voilà. À plat, tu vois, plutôt comme ça okay. que comme ça.
2: Donc pas comme un stylo du tout, en fait. J'ai l'impression que ça n'a pas pu se couper. C'est moi qui ne s'est pas coupé ou... Je pense que tu
0: tiens pas bien le...
2: Putain, il veut pas, hein Eh ben ça s'annonce bien pour les lettres.
0: <rire> <rire> tu vas
2: Ok, ça c'est bon, il faut faire en bas Mais c'est entre
0: les, Tu vois, c'est ni la pointe, ni comme ça, hein, parce ouais. que tu...
2: Ah oui, non, mais t'appuies vraiment comme ça. Non, mais j'appuie très fort. J'ai vraiment peur, en fait, moi de.
0: Ah bah non, non, il faut que. En fait, c'est pour ça que dessous, t'as un truc comme oui. même épaisse et que tu dois avoir l'impression de t'enfoncer dedans.
2: Ah oui, d'accord, ah. donc c'est normal quand même. Ah oui, a... oui, oui, okay. oui.
0: C'est pas on caresse le papier, quoi. C'est pour les brutes.
2: Ok, ça, c'est un truc de bois.
0: Non, là, c'est très précis. Alors voilà, justement, pour bon, éviter ça, pour ça éviter... que tu galères et que tu ouais. tires ce petit coin, machin. Donc là,
2: exactement ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit coin qui me casse les couilles. Voilà, et, qui et me on n'arrive pas à enlever
0: le bout de papier du bout de la flèche. Donc tu vas, ton trait, tu le tires un tout petit peu plus loin à oh
2: chaque bien. fois. Ok. Tu vois, comme ça. Hop. Et normalement, ça, 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 part. Ça, part ça part tout seul. Bah oui, je teste mes bons en fait.
0: Voilà, je teste que... ne lâche pas une mini-gronde petite, petite, toute petite
1: euh, tient dans un petit
2: sac minutes. à main elle est parfaite ok alors, bon, alors on fait quoi noir et... noir oh, on a quoi on a les pieds ouais on a les pieds alors en fait je veux chercher du
0: blanc mais je... c'est que moins de bruit que c'est ah, ah, le temps qu'elle se décolle. Ah, c'est un peu sport voilà c'est du... du blanc ben bah, du blanc et du rouge et ben on... Pas
2: mal. Donc là effectivement on ne sait pas où on va poser le truc encore. C'est-à-dire qu'on s'est fait chier pendant trois heures ça, découper euh, ouais. des trucs à la con et tout, et on ne sait pas où on va le mettre.
0: Oui oui, non ben bah, non, on n'a pas de mur, alors voilà, parfois c'est un peu frustrant parce qu'on ne trouve pas de mur où il y a trop de gens. C'est une donc sans remettre, Si on va vite. Pas, pour
2: pas Moi j'ai zéro idée. Moi je suis en train de retenir tous mes sphincters pour être sûr de, <rire> tu vois, de rester décent. C'est à peu près tout ce qui se passe là. Il <rire> euh... euh, y a aussi deux caméras de surveillance.
0: Oh merde
2: Ah <rire> oh, ouais ouais. <rire> Il, y <a> clairement... <rire> Il y a clairement
0: une énorme on est clairement. sur ce mur. Alors normalement, en vérité, on ne prend pas le temps de super bien se coucher, mais. Là, il y a du vent. On a vraiment décidé qu'on ferait ça tôt et en prenant bien notre temps. Je ne sais pas pourquoi on a décidé ça, mais <rire> je crois qu'on a envie de faire un face au mur en garde à vue. Je crois que c'est ça. Donc, j'ai pas vraiment préparé mes bombes en plus. Elles n'ont pas de CAPS, c'est-à-dire le petit, le petit capuchon qui permet de... Donc là, je fais 1850. J'arrive à 1900. Attention, 1950.
2: On n'est clairement pas sur un, sur un taille à l'arrache, hein. <rire> vraiment... Bon voilà, on a fait la première partie, il y en a encore trois autres <rire> C'est
0: clair. clair Alors, je te donne je peux, la bombe, je, de, je tiens ça. Ouais. Alors, essaie de... Donc mmh. tu bombes sur les bombes, on s'en fiche. Super. Ouais. Ouais. En fait, ce qui est pas mal, c'est si tu fais, tu vois, genre des lignes, ouais, ça remplit okay. plus.
2: Bah C'est cool, non bah ouais, en, en plus, il est super, ce graphique. Ah, il y a des gens qui arrivent.
0: Comment on pourrait ouais. faire euh, pour notre interview de la personne qui fait ça
2: C'est celle qui aurait des Posca dans la main, par exemple, là, les mains <rire> pleines de peinture. Toi, au
0: hasard <rire> Comment on pourrait trouver cette personne <rire> oh,
3: Bon, et eh ben voilà. c'était magique. Eh ben, c'était fait, hein. magique. Est fait On est bien, et eh ben voilà. Le premier,
2: le premier face premier... au mur est terminé. Et c'était euh... chouette, hein. C'était chouette, c'était plein de poscas, de peinture et de, et de découpe. <rire> et euh, bon, la prochaine fois on essaye de dire qu'on fait ça en moins d'une demi-heure, trois voilà. quarts d'heure. Qu ouais, plus ouais tard la nuit. Aussi. La nuit ouais. c'est bien. Ouais, euh... La
0: canicule euh, finalement, <rire> toute, toute l'année sera propice.
2: Donc un global warming à trouver euh, voilà. dans le 20e arrondissement. <rire> sur un mur un peu caché mais pas assez <rire> oui c'est ça
0: les bras cassés font du pochoir quoi
2: et <rire> eh bien c'était une technique vraiment bien <rire> c'était super <rire> chaud préparation et le maître mot <rire> c'est pas grave on est bien on est à la cool c'est face au mur ce Radio Campus Paris toujours avec souhait d'honneur euh, J'aimerais revenir un petit peu sur euh, sur tes débuts. Euh, tu parlais euh, tu parlais tout à l'heure et je pense qu'on reviendra aussi sur euh, sur ce que tu ce que tu ce que tu aimais comme hypothèse ou en tout cas comment tu te présentes entre la transition entre le vandalisme et le street art. Euh, mais tu as, as commencé par euh, par du vandalisme. C'est comme ça que tu que t'as Découvert la, la rue en tant que support ou euh...
1: ouais du vandalisme léger j'ai fait mes petites expériences euh, d'adolescent euh, en recherche euh, d'identité on va dire à ce moment là et euh, oui bah oui c'était c'était à l'époque du tag du graffiti euh, c'était en 80 entre 95 et 2000 et euh, ouais, c'était bah, euh, les, les, les petits méfaits d'adolescents, les petits tags dans les rues, les graffitis, euh, tout ça caché des parents, un petit peu dans le... <rire> voilà.
0: C'est prescrit, c'est pas grave.
1: Ouais, c'est prescrit. Ouais.
2: Et, euh, mais du coup, euh, là, t'en parlais, aujourd'hui, quand tu peins dans la rue, euh, tu le fais qu'avec euh, l'autorisation du propriétaire ou ça t'arrive encore d'y euh, aller vraiment euh à euh... Un peu
1: à, à l'arrache, mais plus ou moins quand même euh, après. La différence entre. Euh, la différence en fait entre euh, se poser dans la rue et puis euh, faire un lettrage euh, plein de couleurs, euh, graffiti, euh, pur et dur, et de se poser dans la rue et faire un portrait. Euh, on a plus de chances de se faire dégager euh, en faisant un lettrage euh, voilà, bien graffiti qu'en qu faisant un portrait en fait ma pratique moi elle comporte, elle comporte zéro risque les gens la plupart du temps c'est super bien accueilli donc, euh, donc même si j'ai des accords plus ou moins bancals des propriétaires ça, passe toujours, ça, passe toujours, ça se passe toujours assez bien
2: et tu préfères, tu préfères cette, ça ou il
1: y avait un côté que t'aimais
2: bien dans le dans le vandal
1: dans le côté illégal, je ouais. veux dire Il y avait un côté que j'aimais bien, mais c'était la recherche de sensations fortes que j'avais quand j'étais adolescent. Aujourd'hui, je suis papa. Euh, tu vois, j'ai plus envie forcément. J'aime bien les sensations, mais c'est celle de prendre des risques et de se mettre en danger. Euh, elle, est derrière, elle est derrière moi, quoi. Je suis pas. Tu artisti autre
2: chose. artistiquement, tu penses que ça, ça, ça change quelque chose euh, ou pas Enfin, parce que pour le coup, il y a des street artistes. Euh, du peu que je connais, je me tourne vers Alice, c'est ma caution, <rire> euh, caution street euh, cred, c'est ça. Euh, non, mais euh, j'ai eu l'impression, moi, dans ce que j'ai pu entendre et tout, que certes, pour certains street artistes la notion d'illégalité avait une valeur aussi euh, artistique, en fait, et, euh, et que euh, les œuvres euh, autorisées, euh, quelque part, étaient... Euh,
1: je vais redire Street Cred, mais.
2: <rire> c est, c est euh, non, mais voilà, perdait une, une, une dimension, une certaine. Après, un certain
1: aspect. ouais, c'est un point de vue, tu sais. Euh, à partir du moment où tu interviens dans la rue, de toute manière, euh, tu, tu prends des risques. Tu prends ne serait-ce qu'un risque assez simple, celui de te confronter aux gens qui passent et qui vont et avoir une critique, exactement, mmh. une opinion sur ce que tu es en train de faire. Euh, le problème qu'il y a je pense aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup et ce, les gens dont tu parles qui ont une pratique illégale euh, ils, vont, euh, ils vont critiquer en fait les gens qui surfent sur euh, l'étiquette street art ou qui du moins se prétendent street artistes Sauf qu'ils n'interviennent pas dans la rue voilà. Street art c'est simple, il y a rue et art Donc euh, si tu ne performes pas dans la rue à un moment donné c'est difficile de se prétendre street artiste. Moi, je ne me prétends pas street artiste, c'est ce dont on a parlé au début. J'aime ai, n'aime pas les, trop les étiquettes et, et justement les, les classifications un peu douteuses. Mais à partir du moment où tu, tu t interviens dans la rue, euh, il voilà, y a tout un tas de choses qui peuvent se passer, euh, que ce soit en légal, en illégal, euh, en pseudo-légal... <rire> Tu vois, voilà, es soumis à être confronté aux gens qui passent, euh, à toutes les composantes de la société, en fait. C'est ça qui est intéressant. Après, euh, euh, sauter un mur, marcher sur des voies ferrées, euh, galoper dans un, dans un tunnel de métro, euh, ce ne sont pas des choses qui, aujourd'hui, me font vibrer. J'ai plein de potes euh, qui kiffer fait, fait de ouf et je respecte cette pratique-là à fond. Mais, euh, mais moi, non. Ce n'est pas mon truc, quoi.
2: Et du coup, qu'est-ce que tu appelles cette transition entre vandalisme et street art Où et... tu te situes enfin, Ouais, où je me point.
1: situe parce que j'ai connu euh, le graffiti à l'époque où c'était une pratique euh, euh, mise de côté, très marginale, euh, associée à, aux, aux voyous euh, tu vois, et aux vandales, qui existent aujourd'hui encore. Et euh, je l'ai connu à, à cette période-là, en fait, où les, les, ce qu'on voyait dans la rue, c'était quasiment que du tag et du graphe vandale. La grosse période où les métros se faisaient cartonner, où, voilà, où c'était établi comme ça. Je l'ai laissé de côté après pendant quasiment dix ans. Et quand je suis revenu me réintéresser à ce qui se passait dans la rue, on était passé au street art et aux mecs, euh, qui, faisaient du, euh, mecs qui ont développé des techniques comme le pochoir, le collage, euh, toujours les graffitis et tags qui sont toujours là. Ça n'a ça, ça pas changé. Et, euh, et en fait, ce, cette espèce de blackout où je ne me suis pas plus intéressé à ça pendant dix ans, j'ai vu que la, la discipline qui a, a complètement évolué. L'opinion aussi euh, de cette oui, discipline oui. a complètement évolué. Donc, c'est pour ça que je me, je, ben, je me suis retrouvé un petit peu le cul entre deux chaises avec une culture vraiment du graffiti et, euh, et d'arriver et de voir ce côté un petit peu mainstream de, du street art euh, qui a ses entrées un peu partout. Euh, voilà. Et ben, moi, ouais, je suis un petit peu le chaînon entre les deux quoi, parce que j'ai une part des deux. tu vois. Voilà.
2: Et justement, tu vois auras sur tes toiles, alors pour le coup c'est un aspect de, de toi que moi je ne connais pas du tout, parce que j'ai surtout vu euh, ce que tu ce que as produit pour la rue, mmh. euh, des, les toiles que, que tu travailles, etc., c est, c est, ça fait partie, fin, ça évolue dans quel milieu, j'ai du mal à me rendre compte, tu es catalogué euh, par des galeries comme street artiste quand même, j'imagine, ou, ou au contraire, euh, tu as réussi à t'extraire un peu de cette image-là euh, avec ton travail euh, plus j'allais dire classique, classique mais c'est pas, pas, pas sur ça. le style c'est plus sur ouais. le support quoi. Ouais,
1: ouais. mais c'est clairement moi je suis, mon travail il s'apparente complètement surtout quand il est fait sur toile en fait aujourd'hui ce qui me donne cette étiquette street art c'est parce que je peins dans la rue et, et, et mais on sinon, en revient la définition ouais. ouais exactement mais sinon c'est de la peinture de portraitiste complètement classique euh, qui se fait depuis, euh, depuis plein, plein, plein d'années <rire> oui. depuis plusieurs années mais, euh, ça c'est pas pour moi c'est pas du tout négatif de dire que ma peinture est de la peinture classique au contraire tu vois je suis même plus euh, ça me, ça me fait plus plaisir
2: <rire> tu as des références du coup quand tu, quand tu t'es mis parce que tu nous as bien fin, tu nous l'as dit tu es autodidacte ouais euh, quand tu t'y mets euh, quand tu commences à travailler tu as des, des images des, des, des références des mentors des, des gens que où tu te dis si je pouvais faire quelque chose. Euh, je te dis,
1: moi, j'essaye d'être assez hermétique euh, à, justement aux médias euh, et également aux, aux confrères euh, contemporains ou, euh, ou des époques passées. Après, je, je connais un petit peu ce qui s'est fait, mais je, on va dire que je ne vais pas creuser dans la vie d'un artiste, les caravages ou des choses comme ça, ou les Léonard Vinci, euh, qui sont allés vraiment dans, des, euh, dans du réalisme pur et dur dans, dans, dans leur peinture. J'essaye... Pas forcément non j'ai pas vraiment de mentor ou de, de personnes il euh, ya des il ya des travaux que j'affectionne euh, où je me dis waouh les mecs étaient super super forts, quoi et euh, mais j'ai pas non j'ai pas de référence particulière non dans le Manapenture. la peinture j'essaye de de rester justement assez hermétique à ces choses là et à écouter ce que j'ai envie de faire et, et de le faire à fond
2: avec euh Potentiellement euh, explorer euh, d'autres euh, techniques, d'autres sujets ou pour l'instant euh, tu restes dans la veine euh, portrait, noir et blanc et, et, et pour l'instant tu t'estimes que tu as encore beaucoup à faire comme ça
1: C'est une question que je me pose assez souvent qui revient souvent sur le tapis à savoir est-ce que j'ai envie de faire autre chose ou... et, euh, je que, euh, et je m'aperçois que j'essaye et je n'y arrive pas <rire> alors ça c'est un blocage ou, ou c'est, non je pense que c'est pas un blocage en fait c'est que mon envie elle est toujours euh, de continuer à faire ce que je fais et peut-être même que quand j'aurai 80 ans je continuerai à peindre des gens que je croise dans la rue en noir et blanc de la même manière et que j'aurais juste fait évoluer ma technique et puis peut-être d'autres sensibilités ça me dérange pas tu vois quand tu vois qu'un artiste comme Soulage a travaillé toute sa vie autour de, des nuances de noir euh, c'est beaucoup plus chiant que travailler autour des visages <rire> tu vois il
2: faut plus d'imagination pour, ouais, euh, pour se renouveler. <rire> On est sur, sur d'autres niveaux d'abstraction. Euh, sur euh, sur tes, ton projet, juste pour revenir rapidement sur euh, ton projet euh, Support your, your Local Homeless, avec mon accent toujours merveilleux. Euh, là, tu viens de faire Paris. Oui. Euh, tu as d'autres euh, destinations en vue euh pour les prochains mois, ou pareil, ça arrive au fil de l'eau
1: Ouais, c'est un, un petit peu au fil de l'eau. C'est euh, comme je te disais, dès que j'ai la chance d'avoir un, un emploi du temps assez, assez occupé, du coup, quand j'arrive à me dégager, euh, quand je vois que j'ai un petit creux de 2-3 jours et j'ai le besoin de peindre et de, et de, 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 de peindre de manière complètement libre, ben je, voilà, je, je vois où c'est que je peux aller, si j'ai un pote dans une ville, si. Euh, tu vois, c'est un peu. Ouais, c'est. Euh, au petit bonheur, la chance, quoi.
0: Et du coup, euh, donc, ton emploi du temps assez occupé, euh, c'est quoi Enfin, est-ce que. Tu as, as d'autres projets, tu fais des festivals Et est-ce que c'est une, est une économie où tu arrives à, à et vivre de, de et ta part où est-ce qu'on
2: peut te voir aussi Ah oui. Euh, ça sera...
0: Parce que là, on, on <rire> en face de nous, alors. <rire> oui, <ça, rire> c'est une...
2: Mais les œuvres.
1: Euh... Alors. Oui, il y a pas mal de choses qui sont dans les tuyaux. Alors, où est-ce qu'on peut me voir J'ai une exposition qui est en cours à la Villa Chen à Colmar, euh, où j'ai euh, plus d'un an et demi de production sur toile qui sont exposées euh, là-bas. À savoir que le, mon travail d'atelier me prend énormément de temps, c'est-à-dire qu'une toile, c'est environ euh, un mois de travail. Ah oui. Voilà. Et euh, j'ai une exposition photographique que j'expose je, que dans mon atelier sur USES actuellement jusqu'à la fin du mois.
0: C'est les photos, des... c'est les portraits. Euh... Exactement, oh, que j'ai réalisés.
1: J'ai eu bien. envie là de les. Ça fait deux ans que je, que je travaille la photo et les portraits un petit peu partout là où je me promène en France et à l'étranger. Et j'ai eu envie de, de, de montrer les originales, en fait, les, les photos originales d'où proviennent euh, mes peintures. Donc il y a ces deux expos qui sont en cours. Après, en septembre, je fais un festival qui s'appelle Éternel Crapule à Moutier, où je vais peindre une façade. Et puis après, il y a d'autres projets qui sont dans les tuyaux, qui sont des gros, gros projets à l'étranger. Mais je, veux... je suis un petit peu superstitieux, donc je ne vais pas donc en parler a... trop. On n'a rien <rire> entendu, on ne sait pas. Mais ça risque d'être très cool.
2: Ok, ah et bon, ben, on... on te le souhaite. Voilà, on, restera, euh, on restera aux aguets. Euh, merci beaucoup, donneur c'est déjà, euh, déjà la fin de cet entretien euh, dans Face au Mur. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heures. Merci Alice, bien entendu aussi.
0: C'était super. Ben
2: bah oui, c'était super. Et bien entendu, évidemment, un grand merci aux contorsions digitales incroyables d'Eliott à la réalisation.
0: Merci.
3: Quant merci. à
2: toi, auditrice, tu pourras retrouver cette émission et bien d'autres en podcast sur radiocampusparis.org. Et n'hésite pas à suivre les comptes euh, Instagram de l'émission et de Soi d'honneur. Notre émission, ça s'appelle Face au Mur. Donc c'est facile, hein, c'est bien fait. Tu, tu tapes ça et tu trouves et des fois on poste des choses parfois. Reste parfois c'est pas encore tout, pas tout, tout à fait au temps. point mais euh, on y travaille reste sur les ondes ce qui arrive après est forcément bien ciao Bella ciao
0: c'est ciao. le street art alors qu'avant il n'y avait pas de dénomination spécifique
1: le street art, d'une manière générale, c'est une parodie de graffiti. Nous ne sommes qu'au tout début d'une aventure esthétique nouvelle et je crois passionnante.